0: Sheba cerita tentang anugerah oleh arnoldzigik.com 2 Samuel 12 ayat 24-25 Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu Tuhan mengasih anak ini dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Ada yang mengatakan jika Daud mau sedikit lebih bersabar saja, Tuhan akhirnya akan memberikan Bathsheba menjadi istrinya juga. Pendapat ini keluar setelah ayat di atas menunjukkan bagaimana kemudian anak kedua mereka. dan dipilih Tuhan menjadi pengganti Raja Daud. Mereka berpikir bahwa tidaklah mungkin Tuhan akan memilih seseorang dengan latar belakang jelek dan penuh dosa seperti kedua orang tua Salomo, terutama ibunya, Batsheba, untuk mengembang tugas besar dan mulia di kemudian hari. Apalagi dalam 2 Samuel 12 ayat 8, bagian terakhir menyebutkan, seandainya itu belum cukup tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu menurut saya jika saja Daud bisa lebih bersabar walau sedikit saja mau menahan diri ia tidak akan jatuh dalam dosa dengan Bathsheba seperti dalam 2 Samuel 11 sampai 12 Salomo pun tidak akan pernah ada Dan sejarah kerajaan Israel akan berbeda dari apa yang kita mengerti kemudian dalam kitab-kitab 1-2 Raja-Raja dan 1-2 Tawarik. Tidak akan ada kisah pengkhianatan Amnon dan Absalom. Daud tidak harus lari. Israel akan terhindar dari perang sipil. Bahkan pasal-pasal di Mazmur pun akan berbeda dari apa yang kita punya sekarang ini. Jika demikian, apakah Tuhan menghendaki Salomo lahir dan ada di dunia? Mengerjakan bagiannya atau tidak? Bukan ya maupun tidak jawabannya, karena ada banyak pilihan-pilihan yang dibuat manusia, entah yang bertentangan ataupun yang sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Namun Tuhan dalam kemahatahuannya sanggup bekerja melalui segala sesuatu, dan dia telah menetapkan keberadaan setiap kita dengan tujuan untuk mengerjakan bagian kita masing-masing sesuai dengan rencananya sebelumnya. Ya, kita seringkali suka berpikir bahwa yang kita inginkan hanyalah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi semulia-mulianya hal ini, ada banyak perkara yang tetap harus dimulai dengan keputusan yang kita harus ambil sendiri. Seperti dengan siapa kita mau menikah sebagai contoh. Kehendak Tuhan biasanya jelas, tapi jika kita tidak jatuh hati pada pasangan kita, biasanya kita juga tetap tidak mau kan? Ataupun kalau jadi ada bagian diri kita yang selalu akan menganggap ini adalah suatu kesalahan. Ya, tapi mengambil keputusan sendiri juga bukan berarti kita akan melakukannya dengan ceroboh dan tergesa-gesa, tanpa banyak pertimbangan. Apalagi tanpa nasihat dari firman Tuhan dan tuntunan dari roh kudus. Kita memerlukan semuanya itu. Seperti kasus ini, kenapa Tuhan menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat dalam taman Eden? Jika ia memang menghendaki untuk mempunyai umat, yang taat dan dengar-dengaran padanya. Bukankah lebih baik pohon itu jangan ditaruh di situ? Ataukah ia sendiri memang merencanakan supaya manusia akhirnya terjebak dan jatuh dalam dosa sehingga pada akhirnya ia sendiri terperangkap dengan harus mengorbankan anaknya sendiri di kayu salib demi menebus manusia kembali. Persis seperti apa pertanyaan ini? Jika ia adalah Tuhan yang maha kuasa, sanggupkah ia menciptakan suatu batu begitu besar dan berat hingga ia sendiri tidak sanggup lagi mengangkatnya. Kita memang tidak bisa memahami sepenuhnya rencana dan kehendak Tuhan, tapi yang pasti adalah demikian. Jika Adam dan Hawa tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dunia yang kita miliki akan sangat berbeda. namun karena keputusan mereka menyerah kepada godaan dan tipuan si jahat Tuhan kemudian memperkenalkan suatu sifat atau kebaikannya yang hanya bisa dimengerti oleh manusia yang berdosa anugrah jadi mana yang lebih penting kehendak Tuhan bagi Adam untuk taat kepadanya atau kehendak Tuhan menyatakan anugrah pada kita semua masa depan kita Ada dalam tangan Tuhan, tapi langkah ke situ ditentukan oleh setiap keputusan yang harus kita ambil sendiri dengan benar. Tidak terburu-buru, tidak ceroboh, penuh pertimbangan dari nasihat orang tua, juga dari yang lebih berpengalaman dan terutama dari firman Tuhan serta tuntunan roh kudus. Kita harus aktif dan tidak pasif, sebab Tuhan tidak akan menjadi nyata jika kita tidak mengambil langkah nyata. Dalam kasus Adam dan Hawa, kita perlu melihat beberapa hal ini. Ketika Tuhan menaruh mereka dalam taman Eden, kejadian 2 ayat 8 menunjukkan bahwa manusia ditaruh lebih dahulu di dalam taman Eden sebelum Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 9. Jadi, Adam mengerti dengan jelas maksud Tuhan di situ untuk tidak memakan buah pohon tertentu, ayat 16 sampai 17. Tapi secara aktif ikut memelihara semua pohon dalam taman Eden itu, ayat 15. Ketika Adam jatuh dalam dosa di Kejadian 3 ayat 6, kita seharusnya mengerti bahwa ada waktu yang berlalu yang kita tidak tahu berapa lama sejak Adam ditaruh dalam taman Eden sampai ia jatuh. Paling tidak ada 23 ayat di antara kejadian 2 ayat 8 sampai kejadian 3 ayat 6. Rentang waktu yang terjadi dalam 23 ayat ini bisa hanya dalam beberapa bulan atau sampai bertahun-tahun kemudian. Bahkan mungkin saja sampai berpuluh-puluh tahun. Pertanyaannya adalah seperti ini Jika pohon apel baru berbuah dalam rentang 6-8 tahun sejak bijinya ditanam Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pohon pengetahuan baik dan cahat Untuk tumbuh dari benih sampai berbuah matang siap dipetik oleh hawa Hawa? Iya, hawa tidak hadir dalam scene ini sampai pada kejadian 2 ayat 22 Dan apakah begitu ia hadir Ia langsung membawa Adam ke pohon pengetahuan baik dan jahat Untuk memetik buahnya Supaya mereka segera jatuh dalam dosa Kemungkinan besar tidak Jadi rentang 23 ayat yang ada tersebut Bisa memakan waktu yang sangat panjang Paling tidak ada 130 tahun berlalu Sampai Seth lahir dalam kejadian 5 ayat 3 Sejak Adam ada Dalam kejadian 2 ayat 7 Karena Adam tidak dilahirkan tapi dibuat, diciptakan oleh Tuhan Maka sejak ia hadir di bumi, di taman Eden Ia telah langsung menjadi manusia dewasa dengan ahlak yang benar dan pikiran yang baik Ia mungkin satu-satunya manusia yang tidak tumbuh dari bayi yang kecil Sampai menjadi manusia dewasa Ia langsung menjadi manusia dewasa Kembali pada pertanyaan di atas. Jika ia memang menghendaki untuk mempunyai umat yang taat dan dengar-dengaran padanya, bukankah lebih baik pohon itu jangan ditaruh di situ? Ataukah ia sendiri memang merencanakan supaya manusia akhirnya terjebak dan jatuh dalam dosa? Ketika kita bisa melihat dan mengerti ada waktu yang berlalu cukup banyak sejak Adam diciptakan sampai ia jatuh dalam dosa, kita kemudian akan bisa menjawab pertanyaan ini lebih baik. Karena dengan adanya waktu yang berlalu cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa ada banyak tahun-tahun Adam yang berlalu penuh dengan ketaatan dan keintiman dengan Tuhan. Waktu di mana ia mengerjakan kehendak Tuhan dan menggenapi tujuan yang ditetapkannya bagi dia. Waktu di mana ia memilih untuk tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, sekalipun ia juga turun tangan sendiri memelihara pohon itu. Penuh keintiman, kasih dan ketaatan pada Tuhan. Sampai sebelum ia jatuh dalam dosa. Bahkan bersama dengan Hawa mereka berdua dalam Taman Eden. Menikmati jalan-jalan sore dengan Tuhan. Menyaksikan matahari tenggelam. Ini adalah imajinasi apa yang mungkin terjadi dengan mereka di Taman Eden. Seperti yang terbaca dari kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Jadi. Ada kehendak Tuhan yang dipenuhi dalam hal ini, dipenuhi bukan hanya sekali tapi dalam rentang waktu yang cukup untuk menunjukkan pada kita bahwa Tuhan tidak dengan sengaja menjebak mereka dengan ditaruhnya pohon pengetahuan yang baik dan jahat di situ. Dan dalam waktu yang penuh ketaatan dan keintiman dengan Tuhan ini Adam bersama Hawa sedang memiliki situasi dan keadaan yang lebih baik karena ketaatannya kepada Firman. Bahkan mereka mungkin saja sedang merenda masa depan yang luar biasa dengan Tuhan. Masa depan tanpa dosa. Namun ketika mereka jatuh dalam dosa di kejadian 3 ayat 6, semuanya kemudian berubah. Di sini pun kita bisa lebih memahami situasi yang terjadi karena pemahaman kita akan adanya waktu yang cukup lama berlalu. Kejadian 3 ayat 6 menunjukkan adanya kerusakan. Kesalahan yang terjadi pada manusia dimana Tuhan kemudian mulai bekerja berbeda. Sekarang ia membawa anugerah masuk dalam hidup manusia. Kejadian 3 ayat 21 Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Pakaian yang dibuat Tuhan bagi Adam dan Hawa diperuntukkan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kata asli yang dipakai untuk pakaian dari kulit binatang ini menunjuk pada jubah atau kain panjang yang menutupi tubuh mereka. Dari pundak sampai ke ujung kaki mereka. Tapi tindakan Tuhan ini tidak hanya bertujuan menutup ketelanjangan fisik mereka saja. Perhatikan bahwa bah. Bahan pakaian yang dipakaikan Tuhan berasal dari kulit binatang. Bukan seperti daun-daunan yang dipakai Adam dan Hawa sebelumnya. Kejadian 3 ayat 7. Ini punya arti bahwa ada hewan yang dipotong. Dipotong bukan sekedar untuk diambil kulitnya sebagai bahan pakaian. Tapi kelihatannya disembeli sebagai korban pendamaian dosa lebih dulu. Jadi Tuhan menyembeli seekor hewan untuk mengadakan korban pendamaian dosa. bagi mereka seperti dalam imamat 1-5. Dalam mengerjakan ini Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa akan ada Mesias yang akan datang dan menyelamatkan mereka. Kejadian 3 ayat 15 Sebab korban binatang hanya dapat menutup dosa mereka untuk sementara waktu sampai Mesias datang untuk membawa anugerah Tuhan, pengampunan dosa dan menyerahkan dirinya menjadi korban yang sebenarnya. Ibrani 10 ayat 4-6 Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Ibrani 9 ayat 22 berkata dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. anugerah adalah suatu pemberian yang bernilai sangat besar diberikan kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya sama sekali. Pakaian yang diterima Adam dan Hawa ini menjadi tanda anugerah yang luar biasa sebab menandakan bahwa dosa mereka sudah diampuni. Sekalipun sifatnya hanya menutup dosa mereka. Seperti pakaian ini menutup ketelanjangan mereka. Tapi mereka menerima janji Tuhan akan mesias yang akan datang, yang akan menjadi juru selamat mereka. Jadi walau mereka terusir dari taman Eden kemudian, Mereka tahu dengan tepat bahwa masa depan mereka tidak hilang karena Tuhan tetap ada dengan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Demikian dengan Salomo. Ia lahir dalam anugerah pengampunan yang diterima Raja Daud ayahnya lebih dahulu. Mazmur 32 ayat 1-2 Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. yang dosanya ditutupi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu baca Mazmur
1: 51 doa
0: pertobatan Daud awalnya Daud berusaha melunakkan hati Tuhan dengan berdoa dan berpuasa 2 sampai 12 ayat 16 sampai 18 setelah Nathan datang menegur dia karena dosanya dengan Bathsheba Tapi pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Ayat 18. Daud kemudian bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti. Lalu ia makan. Ayat 20. Daud memahami bahwa pengampunan yang diterimanya mempunyai janji. Bahwa ia yang akan pergi kepada anaknya yang telah diambil Tuhan, ayat 23, suatu waktu. Di sini kemudian ia pergi menghibur hati Bathsheba, ayat 24, setelah ia selesai makan, ayat 20. Bathsheba, perempuan yang sekarang menjadi salah satu istri Daud, mempunyai arti nama Putri Sebuah Sumpah. Ia mungkin tidak berhenti menangis ketika menemukan anak pertamanya dengan Daud, diambil Tuhan daripadanya sebelum sempat diberi nama. Tangisannya mungkin tidak sekedar meratapi kepergian anaknya, tapi juga bercampur dengan rasa bersalah yang menguasai dirinya begitu rupa dalam satu tahun terakhir. Rasa bersalah yang bukan sekedar karena ia telah tidur dengan Daud, tapi lebih karena suaminya dibunuh dalam persengkokolan oleh laki-laki yang menidurinya ini dalam beberapa tafsiran disebutkan bahwa Daud sebenarnya memperkosa Bathsheba bukankah Bathsheba baru saja membersihkan diri dari kenajisannya 2 Samuel 11 ayat 4 jika tafsiran ini benar semua hal ini berkecamuk begitu rupa dalam diri Bathsheba Ya tidak menyangka bahwa orang yang sangat dikaguminya ini seorang pahlawan dan raja yang dieluk-elukan begitu rupa oleh perempuan Israel 1 Samuel 18 ayat 7. Bahkan mungkin termasuk oleh dirinya telah merusak dirinya, membunuh suaminya dan menghancurkan keluarganya. Sekarang karena perbuatan laki-laki ini Tuhan telah menghukum anakku dan diriku pikir Bathsheba. Dalam ayat 24, 2 Samuel 12, kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya. Kata menghibur di sini dalam bahasa aslinya, nahap, mengandung arti bukan hanya mengangkat kembali atau menghibur dari duka, tapi juga menyesal dari bertobat kembali. Jadi ayat ini tidak sekedar berbunyi kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya, Tapi seharusnya seperti ini, kemudian Daud yang telah bertobat dan diampuni dosanya oleh Tuhan, sekarang datang menghibur hati Bathsheba, menenangkannya, menuntunnya kembali kepada Tuhan, membuatnya menemukan Tuhan yang penuh anugerah kepada mereka. Pertobatan Daud membawa pertobatan Bathsheba, membawa pemulihan kepada hubungan mereka. Karena itu dalam keintiman mereka kemudian, Daud menghampiri Bathsheba kembali dan tidur dengan dia Dan Bathsheba melahirkan seorang anak laki-laki lagi Membawa anugerah yang besar karena ada dua hati yang berbalik kepada Tuhan Suatu karunia yang diberikan Tuhan melebihi sekedar pengampunan yang mereka terima Seorang anak laki-laki lagi Mereka menamakannya Salomo, anak kedua mereka Punya arti nama do damai. Ya, mereka telah membayar harga dosa mereka dan sekarang telah berdamai dengan Tuhan. Salomo dipilih dan dikasihi Tuhan. Nabi Nathan kemudian diutus memberi nama Jedidiah, the beloved of Jehovah, kekasih Yehova, oleh karena Tuhan. Ketika Daud telah menjadi tua kemudi kemudian hari. Salomo juga kemudian dipilih menjadi raja menggantikan Daud, satu raja-raja satu. Ya, banyak orang tidak bisa melihat perkara ini, bahwa kisah Bathsheba bukanlah kisah seorang wanita yang menjatuhkan seorang raja, tapi kisah seorang yang menerima pengampunan, anugerah yang kemudian mengubah hidup dan kepribadian Bathsheba. Memang tidak banyak lagi yang dituliskan kemudian tentang Bathsheba di sini. Tetapi Amsal 31 bercerita tentang seorang wanita cakap, siapakah yang pantas mendapatkannya? Amsal 31 ayat 10. Ayat 1 menyebutkan bahwa Amsal ini ditulis oleh Raja Lemuel. Amsal yang diajarkan ibunya. Lemuel adalah nama simbolik perlambangan untuk Raja Salomo dan ibunya di sini adalah Patsheba. Jika Anda membaca seluruh Amsal 31, pertanyaannya adalah dapatkah seorang Bathsheba mengajarkan perkara-perkara seperti ini kepada anaknya di kemudian hari? Ya, anugerah Tuhan tidak hanya akan memberikan pengampunan, tapi membawa keubahan hidup yang besar. Yang akan menghapus masa lalu yang buruk dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita memang lebih cenderung untuk menghakimi karakter Bathsheba ini. Bahkan kemudian mempertanyakan hati Daud yang disebut sebagai yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya tidak bisa dipungkiri kesalahan mereka sangat fatal. Sebab bukan hanya Daud meniduri Sheba di 2 Samuel 11 ayat 4. Tetapi ia juga membunuh suaminya Uria di 2 Samuel 11 ayat 15 sampai 17. Dosa yang mereka buat punya implikasi yang sangat mengerikan dalam hidup Raja Daud di kemudian hari. Kejahatan seksual dan pengkhianatan terjadi berulang kali sebagai konsekuensi terhadap dosa Daud. Suatu pembalasan dari kerajaan gelap yang dibiarkan Tuhan datang hampir menghabisi Daud dan keluarganya sendiri. Di 2 Samuel 12 ayat 10-12. Mulai dari kisah Amon yang memperkosa Tamar, adik Absalom. 2 Samuel 13 ...diikuti dengan kisah pembalasan Absalom yang membunuh Amon kemudian. Lalu pengkhianatan Ahithophel dan pemberontakan Absalom... ...untuk menjadi raja menggantikan Daud, 2 Samuel 14. Daud akhirnya harus lari meninggalkan istananya keluar dari Yerusalem, 2 Samuel 15. Berikutnya, 2 Samuel 16 ayat 21-22 menunjukkan bagaimana Absalom, anak Daud sendiri... atas nasehat Ahithofo meniduri gundik-gundik Raja Daud secara terbuka di atas sotoh atap yang menjadi teras depan Istana Raja di depan mata seluruh orang Israel. Hal, menggen- hal menggenapi apa yang menjadi nubuatan Nabi Nathan dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab so, engkau telah melakukannya secara tersembunyi tetapi aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh orang Israel secara terang-terangan. Tapi Daud melewati semuanya ini menunjukkan suatu kualitas hati yang berbeda dari kita kebanyakan. Sikap kita yang menghakimi Daud dan mempertanyakan kenapa ia disebut sebagai pilihan Tuhan, seseorang yang berkenan di hatinya, 1 Samuel 13 ayat 14 dan kisah para Rasul 13 ayat 22, membutakan mata kita melihat lebih jauh siapa dia. Ya, seringkali sikap kita yang suka menghakimi, bukanlah untuk mencari kebenaran, tapi untuk menutupi dosa dan kesalahan kita sendiri. Tangan dan jari kita yang suka menunjuk kepada orang lain, punya tujuan mengalihkan pandangan orang supaya tidak lagi melihat pada kesalahan diri kita sendiri. Benar, kita menghakimi supaya kita bisa lolos dari kesalahan kita sendiri, tapi jika sikap ini akan mengalihkan mata kita untuk melihat bahwa ada sikap hati yang lebih baik yang bisa menolong kita, menerima anugerah Tuhan sepenuhnya Daud punya hati yang mau ditegur rendah hati mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan perhatikan Mazmur 51 ayat 1 sampai 19 ia tidak marah kepada Nathan yang menegurnya dalam 2 Samuel 12 tapi dengan segera berbalik kepada Tuhan ayat 13 ketika ia melewati semua penderitaan dan kesusahannya kemudian, oleh karena pengkhianatan Absalom ia dengan rendah hati menghadapi semuanya itu ia tetap mengasihi Absalom 2 Samuel 13 ayat 39 2 Samuel 14 ayat 1 dan 2 Samuel 14 ayat 33 2 Samuel 18 ayat 33 dan 2 Samuel 19 ayat 1-4 sekalipun dengan terang-terangan Absalom memberontak dan merendahkan ayahnya 2 Samuel 16 ayat 1-22 Juga dalam pelariannya Ia tetap dengan rendah hati melewatinya 2 Samuel 15 ayat 30 Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis Kepalanya berselubung Dan ia berjalan dengan tidak berkasut Ia bahkan tertipu oleh Ziba Pelayan Mephiboset Yang menghendaki kekayaan dari warisan raja Saul ayah Jonathan ayah Bosek, 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4 Dengan rendah hatinya ia membiarkan dirinya dikutukin dan dilemparin batu oleh Simei bin Gera 2 Samuel 16 ayat 10 sampai 12 Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya?" biarlah ia mengutuk sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya kutukilah Daud siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku terlebih lagi sekarang seorang benyamin ini biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Berapa dari kita yang tetap bisa bersikap rendah hati seperti Daud yang saat itu sedang ada dalam puncak kejayaannya sebagai Raja Israel. Tetap rendah hati menerima direndahkan Tuhan dan sesama Sadar akan kesalahannya bertobat dan mau melewati semua yang ia tahu adalah bagian yang harus diterimanya karena dosa dan kesalahannya. Inilah yang membedakan Daud dari Raja Saul 1 Samuel 13 ayat 14 dan 1 Samuel 15 ayat 30. Raja Saul pun kelihatan langsung bertobat. Sadar akan kesalahannya ketika ia ditegur Samuel. Samuel menembur, menegurnya tiga kali. 1 Samuel 13 ayat 13, 1 Samuel 15 ayat 22, 1 Samuel 28 sampai 29. 1 Samuel 15 ayat 24 dan 30 menyebutkan perkataan Saul, Aku telah berdosa. Sama seperti perkataan Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 13, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tapi ketika semua tahu bahwa pernyataan yang keluar dari mulut tidak akan cukup jika tidak disertai dengan sikap yang kemudian mengikuti perkataan itu. Dan sikap Saul dengan jelas menunjukkan bagaimana ia tidak sungguh-sungguh dengan perkataannya sendiri. 1 Samuel 15 ayat 24. Tetapi aku takut kepada rakyat Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka 1 Samuel 15 ayat 30 Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang Di depan para tua-tua bangsaku Dan di depan orang Israel Kembalilah bersama-sama dengan aku Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu Juga 1 Samuel 13 ayat 11 Karena aku melihat rakyat berserak Serah meninggalkan aku. Saul lebih takut dengan rakyatnya sendiri, lebih takut dengan kata orang nanti, lebih takut dengan reputasinya menjadi jelek. Dia tidak takut kepada Tuhan seperti seharusnya. Rupanya ia lebih suka menaruh rasa amannya pada posisi raja yang dicapainya. Dan ketika ia telah ada di situ, ia pikir ia telah meraih puncak hidupan dan menguasai semuanya. Ada banyak dari kita yang memang menaruh identitas kita dalam segala kehebatan dan pencapaian-pencapaian kita. Lihat saya, lihat kehebatan dan apa yang telah saya rai. Kita hidup mencari pengakuan, approval orang lain, bukan dari Tuhan. Akhirnya kita hanya mengejar harta dan kesuksesan dan apa yang bisa kita raih oleh semuanya itu. Tujuannya supaya kita kelihatan hebat, punya nama. Kita tidak lagi mencari approval dari Tuhan. Kita lupa bahwa identitas dan rasa aman kita hanya bersumber dari Tuhan semata. Sehingga ketika semua ini diambil dari kita, kita menjadi lumpuh dan hancur sama sekali. Saul tidak bisa menerima direndahkan. Di hadapan orang banyak ia tidak mau Samuel tidak menunjukkan hormatnya kepada dia di depan para tua-tua dan di depan orang Israel 1 Samuel 15 ayat 30 dengan kata lain cuma mulutnya yang mengakui dosanya tapi hatinya tetap angkuh dan tidak mau merendahkan diri Tuhan melihat hati 1 Samuel 16 ayat 7 terutama dalam hati yang mau bertobat dan berbalik mencari wajahnya Tuhan tahu siapa kita dia ingat bahwa kita ini debu Masmur 103 ayat 14 kita semua lemah dan rapuh tapi siapa yang punya hati yang tulus dan rendah hati Yeremia 17 ayat 9-10 betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya Tuhan yang menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya dosa Saul jika dibandingkan dengan dosa Daud seakan-akan jauh lebih kecil 3 kali teguran Samuel menunjukkan dimana saja kesalahan dan dosa Saul 1 Samuel 13 ayat 13 Saul mempersembahkan korban sendiri tanpa menunggu Samuel, posisinya sebagai raja dan asalnya dari suku Benyamin menunjukkan kesalahannya yang bukan seorang imam Lewi seperti Samuel, seorang Lewi. 1 Samuel 1 ayat 1 dalam perkara Daud, ia bahkan memakan roti perjamuan ketika ia lari dari Saul. 1 Samuel 21 Jika kita tidak mempelajari ini lebih jauh, kita akan... menganggap salah perkara ini. Markus 2 ayat 25-26 Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 2-3. Ia seharusnya membunuh semua orang Amalek. Laki-laki maupun perempuan. Kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusuk, Lembu maupun domba. Untah maupun keledai. Tapi ia tidak melakukannya. Ayat 9-9. 1 Samuel 15 ayat 22-23 Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah, berhala, dan terafim Dalam perkara ini, Saul sepertinya menjadi orang yang berbelas kasih Dan penuh kemurahan. Itu sebabnya Agak Raja Amalek mengira ia akan diampuni ketika dipanggil Samuel. 1 Samuel 15 ayat 32. Namun pelanggaran Saul disini punya implikasi yang sangat menghancurkan di kemudian hari. Kisah Esther dalam Alkitab ada karena salah satu turunan Raja Agak berhasil meloloskan diri. kelonggaran yang diberikan Saul karena ketidak ketidaktaatannya hampir menyebabkan kebinasaan bangsa Israel di kemudian hari musuh mordekai dan Esther dalam kitab Esther adalah Hamad orang keturunan keturunanga Ester 3 ayat 1 1 Samuel 15 ayat 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Hal berikutnya ini sangat menunjukkan keangkuhan Saul di hadapan Tuhan. Jangankan ia mau merendahkan diri menanggung semua konsekuensi dosanya seperti Daud dalam 2 Samuel 13 dan seterusnya. Baru Samuel saja yang hendak meninggalkan dirinya di hadapan para tetua dan rakyat Israel ia sudah menolak. Hatinya terlalu angkuh. untuk mau mengakui dengan sungguh-sungguh kesalahannya dia memang kemudian tidak dihukum Tuhan lebih jauh seperti Tuhan menghukum Daud tapi justru Tuhan meninggalkan dia 1 Samuel 16 ayat 14 dan mengoyakkan jabatan raja atas Israel dari Saul dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik yaitu Daud 1 Samuel 15 ayat 28 Sekalipun anugerah berarti pemberian cuma-cuma dan karunia yang diberikannya kepada kita tidak pantas menerimanya, tidak berarti semua orang bisa mendapatkannya. Anugerah rupanya memerlukan kerendahan hati dan ketulusan untuk bisa diterima. Seandainya saja Saul punya hati yang berbeda, mungkin Jonathan adalah raja kedua Israel dan bukan Daud. Mungkin sejarah kerajaan Israel menjadi sangat berbeda. Demikian pula dengan anugerah yang mengalir dari salib Yesus. Yesus mati untuk seluruh manusia dari segala zaman. Tapi pengampunan dan penebusannya hanya disediakan bagi mereka yang mau merendahkan diri dan berbalik kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. batsheba sendiri masuk dalam Salah satu dari empat nama perempuan di silsilah Yesus Di Matius 1, Tamar ayat 3, Rahab ayat 5, Ruth ayat 5, Bathsheba ayat 6 Tamar adalah anak mantu kepada Yehuda Yang menyamar sebagai pelacur untuk mendapatkan keturunan dari Yehuda sendiri Ayah mertuanya kejadian 38 Rahab sendiri adalah pelacur juga yang mau menolong mata-mata Israel ketika mereka memasuki Yeriko. Yosua 2. Rut, kitab Rut sendiri seorang asing, bangsa Moab, bangsa yang dikenal karena perempuan-perempuannya yang mengajak orang Israel melalui seks untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Bilangan 25. Jadi empat wanita dalam silsilah Yesus ini punya latar belakang pelacur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini pun yang disebut sebagai anugerah bahwa Tuhan tetap mau memilih dan memakai mereka melahirkan generasi yang kemudian melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia tanpa peduli dari mana latar belakang mereka. Batsheba punya arti nama putri sebuah sumpah, adalah anak Eliam, 2 Samuel 11 ayat 3. Salah satu pahlawan Daud dalam 2 Samuel 23 ayat 34. Eliam sendiri hampir sama sekali tidak pernah disebutkan seperti Uria suami Bathsheba yang kemudian dibunuh Daud melalui perang. 2 Samuel 11 ayat 15. Tapi dalam ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Eliam sendiri adalah anak dari Ahithophel, orang Giloh. Di sini juga kita bisa lihat mengapa si penasehat raja... ...yang nasihatnya seperti petunjuk Tuhan sendiri. 2 Samuel 16 ayat 23 berbalik dari Daud... ...dan bersekutu dengan Absalom memberontak terhadap Raja Daud. 2 Samuel 15 ayat 12. Baca Masmur 55. Masmur tentang sahabat yang berkhianat. Ya, Bathsheba adalah cucu Ahitofel. Ahitofel menjadi marah dan pahit... karena Daud telah menghancurkan keluarga anaknya mantunya direbut anaknya sendiri dibunuh namun dia akhirnya bunuh diri ketika Absalom memilih mendengarkan nasihat Husai waktu mereka segera akan menyerang Daud dan tentaranya 2 Samuel 17 ayat 23 rupanya dia tidak kuat menanggung sakit hati ditolak oleh Absalom dia kemudian bertindak sangat bodoh dengan menggantung dirinya Persis seperti arti namanya sendiri, saudara si bodoh. Mungkin kebodohannya ini juga disebabkan bukan hanya karena kepahitannya karena peristiwa Bathsheba dan Uriah, tapi lebih karena keangkuhan yang muncul karena nasihatnya yang dianggap seperti petunjuk dari Tuhan sendiri. Yeremia 9, alet 23, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. kisah Batsheba memang merupakan suatu titik balik dalam kehidupan Daud. Kerajaan gelap mengira bahwa mereka berhasil menjatuhkan Daud dalam suatu pukulan telak. Mereka tidak menyangka bahwa Tuhan justru memperkenalkan suatu kebaikannya, suatu virtue yang hanya bisa nyata dalam hidup orang berdosa. Anugerah Daud dan Bathsheba telah menjadi pasangan yang tepat untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan ini terutama karena hati mereka yang penuh dengan humility, kerendahan hati, mau berbalik kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bukan sekedar ucapan bibir belaka, anak mereka Salomo di kemudian hari yang berarti damai menjadi bukti keajaiban anugerah Tuhan yang telah berlaku atas hidup kedua orang tuanya. Amen.